0: The story started, a made-up novel, with no one in my room. The story started, g o w i t the h above. And... Hello, 大家好，这里是都市类人，我是好运。今天又邀请到我们的老朋友阿珂来跟我聊天
1: 。大家好
0: ，我是阿珂。这一期节目呢，想要聊的是在面对日常很多实际我们并不情愿的场景中，为什么女生？不能大胆地说不，那对这个话题呢，我相信很多朋友能联想到这两周网上大家讨论的性骚扰的事件。其实除了这个以外呢，女性开不了口的时刻，在许多生活场景和关系中都是普遍存在的。最近网上这个事件呢，我还是想分享一下个人的一些观点啊。从我个人的经历来说，撇开现在大家频繁讨论的就是这种所谓的。熟人关系维护，还有这个隐形男权的影响力来说，当面对性骚扰的时候，其实我们女生啊，在当下真的是完全懵逼的
1: 。对，因为我们前几天有看到台湾密兔事件，然后黄子佼和陈建州的这个行为，所以今天想要跟大家来聊一聊，就是在这种不平等的、不对等的权力结构下，我们。到底是说不，还是说委婉的说
0: 不，还是怎么样去说不？因为我也经历过性骚扰，但我这里想讲的是，回到被性骚扰的当下那个时刻啊、哦，我个人的感受是，你第一反应真的是不可置信，而且会产生一种莫名的抽离感，别说什么反击，或者是像。电视剧中以及很多网上的人说什么，你要立刻呃站起来扇他一巴掌或者把他推开。其实我觉得女生在经历了被骚扰之后，你会产生一个应激反应。我回忆我当下是僵直在那里完全不动的，就我不知道要该做什么反应，甚至也没有害怕，也没有抗拒。但我当时就是一个完全仿佛不是自己被骚扰的一个状况。然后当经历完这个。感受之后呢？那接下来你可能会产生害怕。那如果你是在公交车或者是在地铁这种公众场景下被骚扰的话，非常诡异的点就是，本来应该是进行骚性骚扰的那个人感到羞愧嘛，但是不是哦？是我被骚扰的我反而会产生一种羞辱感，而且我当下会非常害怕路人发现了我被性骚扰。然后我会特别担心身边的人有没有看到这一连串非常不正常的心理演变啊！我觉得不是女生，或者我更偏激一点来说，没有经历过类似事情的女生都没有办法体会。其他所有人发表观点都是站着说话不腰疼
1: ，是的。而且哪怕就是说，就算是女生自己。他没有被性骚扰这个经历的话，其实他自己也没有办法去跟被骚扰过的女生产生共情的。呃，大声喊出来说是别人的错误这件事情，其实，嗯，你需要去做一些刻意的练习，就是你要经历过之后，你才知道应该有什么反应，你应该去怎么做，你应该怎么取证，你应该要就是把这种羞愧感放在一边。嗯、呃，这个事情是他的错，就你不要去反思自己。不要去觉得，就是说你被骚扰了，然后你会觉得这件事情是羞耻的。上一期我们不是有谈到这个性羞耻的这个话题嘛？然后可能还是因为，嗯，这个社会给到这个我们女性有太多的。枷锁就关于性这件事情，女性如果提出来，你就会被荡妇羞辱。别人就会说：“哎，你遇到这件事情为什么不报警啊？你遇到这件事情为什么你不大喊出来啊？你遇到这件事情你为什么？”就是他总在责问你，你
0: 知道吗？对我们这样聊下来，看上去似乎是我们女生自己捂住了自己的嘴，没有选择在当下去说不。其实这个是源于一个非常复杂的心理历程和社会环境综合导致的。所以我们就想说，今天要系统的来探究一下，在各种场景下，为什么女生开不了口说不？真的是我们女生自己捂住了自己的嘴吗？首先呢，我们来聊一聊在亲密关系中需要说不的时刻。像在交往初期，这个是我渐渐意识到的一个问题。当你的暧昧对象邀请你去他家的时候，似乎所有男性能接受到的信号就是，我答应去你家了。那就是我同意要跟你发生点什么
1: 。其实这里我想说一个，就是韩寒之前在采访中有提到，他有说一句话，他说如果一个女孩子答应跟你看电影，就表示她可以跟你上床。
0: 我插一句啊、哦嗯，他还发表过如
1: 此大胆的妄言。这个就像刚才你说的那样，一个男生如果邀请我去他家，然后我同意了，那代表我也默认吗？不是说我答应去你
0: 家，你就可以跟我发生什么？那现在我又要跳出一个框架了。难怪社会这样指责，虽然我也很气愤。如果他都不是你的暧昧对象，只是一个普通男同事，然后你又独居女性，你为什么把他邀请到你家呢？那如果发生意外，那确实社会就会指责你。你有什么场合一定要让一个五成年男性？单独来你一个独居女性的家呢？我可能就只是想多
1: 周末你过来我家，我做做嗯做做饭给我吃，或者怎样？哎，你的邀请
0: 你，而且他不是说普通同事，他是你的暧昧，甚至还是交往前进。你邀请他来你家，你还不跟他发生点啥？你让男的怎么地守身如
1: 玉？为什么要给女性框死呢？你为什么要限制女性呢？你为什么不去限制男性，让他不要去伤害女性呢？因为他就是。正常
0: 男性他就是需求旺盛，他就是下半身的动物，他就是这样一个生物体啊。我们这个节目，我们来 debate 吧。就好像你明知道这个炸弹会爆炸，你明知道它是一个炸弹，你为什么还要把它带回家呢？你明知道它是一个有毒的东西，你还把它插在你的厨房边，它就是这样一个生物啊
1: 。是这样子的啊。我们现在把把男女性抛开来，我们就说亲密关系这件事情，在亲密关系当中，不只是有男女的，对不对？那比方说我。如果说此刻我有一个暧昧的对象，然后我邀请他去我家里，然后他同意了，但是这个前提是你需要得到对对方的同意，对不对
0: ？但是你要知道，男女性的生理架构本来就不一样，这个是我们必须承认的实事实。生理架构不能作为
1: 不尊重人的前提条件。不要给男性找理由，就是现在，就哪怕他现在一定要跟女生发生某一件事情呢，在女生不同意的情况下，他也是不能做的
0: 。那你
1: 对我表做出了表示、啊？我没有对你做出表示啊，我只是邀请你来我家。你邀请我？对，我只是邀请你来我家而已，并没有告诉你，这就是表示，并并这对
0: 我就是表示啊！我的天哪，我就是个猛男。<笑>我真受不了！好了，这个话题过。再补一句啊，这如果还不算表示，那对你来说，难道真的要说女的对男的开口说“今天我想跟你睡”没错，这没错，大家成年人没必要这样吧？没错，就是。那好，那我打断一下，当今世上没有几对情侣第一次翻滚的时候是那个女生主动跟那个男人说“好，我准备好了，你可以来睡我了”。不会有人在日常中进行这样的对话，你有进行过吗
1: ？你说的这种是女生本来就在同意的情况下发生的事情，我说的这种事，你不能排除女生不愿意的情况
0: 。所以你不愿意，你就别让我，你就别主动制造这样的一个场景，让我误会啊！
1: 你误会是你的错啊，为什么你要怪我呢？因为你主动。抛下来，但是我并我并没有告诉你可以啊，对不对？对我来说，你发出邀请就是可以的意思啊。那是你自己臆想多了呀。我没有告诉你，你我可以，你可以跟我睡，或者是我们可以发生任何关系。我仅仅只是做了这一步而已。你不要往下想，不要延展，然后不要推理，不要发散思维，就是仅仅只是邀请你来家里而已。之前有一句口号就是 “no means no” 嘛，对不对？不就是不嘛，就是我告诉你，不就是不，你不要就是就是很多男生就是会觉得女生会半推半就啊，或者是说，嗯，你说不就是欲擒故纵啊？那你觉得这件事情跟你刚才的这个思维有差吗
0: ？没有差。那这样吧，都是你们在臆想。我再说一个有点脱离现实的语境，那就是如果你真的要这样，你也真的很想邀请他来你家做客，那你在发出邀请。他同意之后，你就说：虽然我邀请你来我家，但今天晚上我并没有要跟你发生除了吃饭喝茶以外的事情哦。你如果同意，哦、我在邀请你来，或者是并不是。那我懂你的意思，所以你自己也有这个想法，你是想说你邀请他来我家，然后呢，我看我们两个相处当下的气氛，如果也 OK， 那我也愿意了，那我们两个就趁此来一下，那不就是你本身就是确实有这方面的一个暗示吗？我
1: 想表达的是，我有权利说不，当我在说不的时候，你就不能进行下一步。哎，不是啊，我我又不是机器人，我衣服都脱了，你给我看这个。而不是我说了不之后，你依然的要进行下一步，然后我要被社会去谴责，然后告诉我说你就不要邀请他来。就是当我说了不之后，你就不要再进
0: 行下一步了。好的，这个我非常同意你，我完全同意你。就是假如真的发生了这样不好的事情，社会没有任何一个人能够去指责这个女生。但是呢，我想说的是。也提醒大家，就是如果你不想发生这种事情，我们的生存之道就是避免制造这样的场景。你在
1: 禁锢女性，你总在跟女性提要求。就比如，你如果不想发生某某事情，你就不要去做这种，你就不要邀请男生去你家，你就不要同意男生去他家
0: 。好的，那么从这一点来讲，我现在有一方面是。同意你的，我承认这是我的固步自封。但是呢，我刚刚说的这些话，以及我之所以产生这样的观念呢，是因为结合种种过往的社交经验，或者说生存本能产生的。以及在此时此刻，我觉得对所有女性来说，我的这个建议和说法其实是最受用的。
1: 对，没错，我我我同意你刚才说的这个，我们这么做是可以更好的保护自己，没有错。但是大家不能一直在要求女性不要去做什么，而不要求男性不要去做什么。你应该这个社会应该教育男性不能去违背女性去做他不愿意做的事情，应该教育他不要去伤害女性，应该教育他。要善良，应该教育他不要做违法犯罪的事情。我不太明白，就是违法犯罪这件事情，还需要社会去去教育，就是他连基本的法律都不懂嘛。所以不要一直在要求女性，就是往往社会上出现这种负面的这种、嗯、女性被伤害的这种新闻，然后主流媒体永远都是在。我很我想起来一件很一件很有趣的事情，就是有一个女生在路上被男生抓到了草丛里面，然后被袭击了，然后要。嗯、呃，对他实施性侵，但是主流媒媒体发出来的声音是什么？他告诉你要怎么格斗，他告诉你被人掐住脖子之后应该怎么挣脱，他告诉你你应该去学习，呃，你应该锻炼身体让自己更强壮，他甚至呃武警的官媒发出声音告诉你，就是拆解他的动作，你应该怎么做能打
0: 败他，可笑吗？我完全同意你，就是假如真的发生了这样不好的事情，社会没有任何一个人能够去指责这个女生。但是呢，我想说的是，也提醒大家，就是如果你不想发生这种事情，我们的生存之道就是避免制造这样的场景。觉得如果我们顺着这个话题聊，肯定是暂时无法终结的。我们稍微拉回了一下，就是亲密关系中。除了刚刚我们讨论这个去不去你家的问题之外呢，其实还有非常多的场景，比如说在发生性关系的时候，要不要采取安全措施？其实呢，在发生关系的时候呢，我相信很多女生呢，她可能之前已经想好说，我们是一定要采取保护措施的，不管是对自我的保护，还是对双方一个负责任的态度。但是就我知道呢，可能。在双方进行的时候呢，当下你为了保持那个氛围，为了不破坏彼此的这个性质，所以你原本的那个打算呢，可能也就自然而然的消解了，所以就会进行一些没有安全措施的性行为。对，好运你说的这种情况它是存在
1: 的，包括我的朋友身边也会发生这种情况。就是他并不不会觉得有什 么， 他事后也不会觉得 说， 嗯， 这件事情是违背了他的意愿 的， 因为因为这件事情是他自己同意 的， 对 不？ 所以在这种情况 下， 我们可以我们可以把它抛 开， 我们先不聊这种情况。我想说的这种情况就 是， 非常不愿意的情况 下， 你的男朋友就是还要强烈的要 求， 一直试图在说服你。不戴套这件事情，然后他甚至会用“你不爱我”这些话术来去 PUA 你，然后我想请在呃，我想请在这种情况下，嗯、呃、的女性保持头脑的清醒，你不用顾及他的颜面，也不用顾及他说的哎呀不戴会舒服一点或者是怎样，因为身体是你自己的。呃，他就是想说，在这种情况下，哎呀，你不带套一次也无所谓啊，大不了我以后吃药嘛，或者怎样，这是在损害损害你自己的利益来去满足他的需求。所以说，在这种情况下，你就大胆的说不好了。如果是说他不同意或者怎样，或者他说你这样子就是不爱我，如果一个男性能说出这种话，就代表他没有把你的需求放在第一位，他不尊重你，他只在考虑自己是否舒服。
0: 对呀，我觉得你这个说法还蛮正确的，就是因为很多女生可能在当下也是为了让呃男朋友更开心一点，或者甚至是有一点略微的讨他欢心那种，然后就会把自己的需求就是放在第二位。对我觉得女生
1: 就比较容易陷入到这种牺牲主义或者是说反思的这种困局当中，她会觉得，嗯，我们一直在被教育就是。我们要做出牺牲来去满足他人的需求，但是作为被牺牲的这一方，你难道你不应该首先的考虑的是自己吗？啊，还有一种情况就是男生最喜欢说的一句话就是“我就蹭蹭不进去”，然后在这种情况下，就是既然他都已经说这种语境下他都已经说出这句话了，就表示你是不同意的，对不对？如果说你同意接下来发生的事情，他就不会说出我就蹭蹭不进去，好不好？那就表示他知道你不同意。所以他明明知道你不同意的情况下，他为什么还要做出这种行为，还要一直不断的哄骗你、诱导你？甚至他知道女性的身体，有时候你知道吗？就是身体是真的不受自己控制的，就是包括不管是男性的身体还是女性的身体，到了那一步，你可能会想。算了，就这样吧。我觉得在这种情况下就，就就应该更要保持清醒的头脑。当然，要排除一种情况哈，就是当男生说“我就蹭蹭不进去，好不好？”然后最后女生会觉得在这次的交融当中有获得欢愉，或者是说你们的感情有增进。呃，这种情况例外哈，就是虽然说动机不纯，嗯，但是你自己有获得欢愉，或者是说你的身体有有给了你好的反馈。我觉得这种情况下你，你你也不是不行，对，就是我们现在想要强调的场景就是，你很不愿意，哪怕他说蹭蹭不顺心，他最后进去了，然后你还是很不愿意，在这个过程当中，你还是很不开心，但是你就心里想说，你不想惹他不开心，然后你就忍着，然后直到这件事情的结束。我只是想告诉各位姐妹，男生什么都知道，他心里跟明镜似的。就是他知道你不愿意，但是他一直在哄骗你，因为有你,你们有这段关系的存在，他会觉得发生关系是一件正常的事情，别人不会去谴责他，别人不会去，别人不会去说这件事情他是错的，因为你们有合理的、正当的发生性行为的关系，所以如果你不愿意，你就直接跟他说不。他在哄骗你的时候，他就没有，他也没有把你的需求放在第一位，就跟刚才带不带
0: 套的这个，嗯。嗯，观点是一样的。你刚刚那一番提醒，真的有一点震耳欲聋的意味。我觉得对我们大家来说，是一个很好的温馨提示吧。好的，那我们前面一段呢，已经大致讨论了一下，在亲密关系中的各种情景之下，是什么原因导致女生无法开口说不。那接下来呢，我们想。呃， 进一步讨论一 下， 在职场 上， 或者 说， 呃， 在所谓的这种权力结构 中， 因为不仅仅限于可能上级和下级这样的关系 嘛， 有一些可能是在业内一些资深的前辈 啊， 或者某一些公众场 合， 比如说像之前前段时 间， 呃， 史航这样的一些在圈内有一些地位的人。面对他可能刚刚入行的一些女生的时候，导致的这样的一些情境，当发生女生不愿意的行为时，女生为什么无法说不？对你刚刚说的老前辈，其实也适用于新同事和老同事之间的这个关系。那最近呢，就是关于台湾的这个 Me Too 事件，其实频繁的上热搜，相信大家也看到不少了。不管是像黑人陈建州啊，或者说黄子佼，还有等等一些，都是业内所谓的资深前辈吧。当他们面对演艺圈的一些新人的时候，就会仗着自己拥有一定的资源，或者说所谓的这种话语权，然后做出一些行为，导致女生在当下那个情境没法说不，甚至可能到现在至今隔了十几年吧，有些女生还是会。呃，有所顾虑，没有选择站出来去说吧，因为我理解，像根据之前网上的一些爆料，刚刚前面提到的几位男艺人啊，肯定是惯犯了，受害者肯定不是目前网上我们知道的这寥寥几位啊，对，一般被爆出来
1: 的其实都是冰山一角了，大家像此行事件也是啊，刚开始也是只有一位爆料人嘛，然后紧接着大家就团结起来，然后持续性的爆料
0: 嘛。对，我觉得很多人可能无法理解啊，不管是男生，或者说可能没有真正身临其境遭遇过这种事件的女生，都会觉得说，哎，你当时不愿意，为什么不立刻反对呢？然后这个是一个情况。另外还有一个说法就是说，啊，当时那个女生肯定心里也有一种想法，就是说她肯定也想借着所谓的前辈的一些资源，而选择了息事宁人，或者说甚至乖乖就范。我觉得我们当下的社会讨论的声音是在追求一个完美的受害者，就是他不允许这个女生在当时是有任何的这种私小小的私心的，你也可能也有点半推半就啊，或者是说想抱着一种侥幸的心理，或者说啊，可能我就忍过这一次，后面会得到相应的一些回报。嗯，你说到完美受害者，最近
1: 上映的这个《消失的她》里面的。这个受害人李木 子， 他其实在影视剧里面被塑造成的就是一个完美的受害者。他的财产是通过他的父母去世然后得到 的， 然后他本人是一个留学 生， 然后很热爱画画。他的一些嗯兴趣爱好也是没有我们所说社社会上给出的那种负打引号啊负面的这些兴趣爱好。就基本上这个电影里面体现出来的她就是一个没有缺点的一位女生。她小时候又帮助这个沈曼逃离这个校园暴力，从校园暴力里面走走出来。呃，因为沈曼那个时候遭遇校园暴力之后想要自杀嘛，然后所以她去，嗯、呃，及时拉住了她。所以她就是一个阳光可爱，然后积极向上的一位女生。你
0: 感觉这这种人在我们现实生活中是不存在的。因为我还没有看过这部电影啊，但我听你介绍，我理解应该是说，这个李木子他应该就是一个我我们刚刚提到的没有什么缺陷可以被观众指责的，当所以当他受到一些危害的时候呢，大家会完全可以站在他那一方，是不是这样的一个叙事？对，在这种叙事的情况下，观众就会完全站在他的立场
1: 去指责加害者。就不会有像网络上，如果有女生半夜被袭击，或者是说如果有女生被性骚扰，会被说，哎，你为什么穿短裤啊？哎，为什么你那么晚还在外面啊？
0: 有这种被钻空子的这种说法吧，就是在责怪受害者。之前在网上就有看到一个声音，所谓的我们在讨论这个男女的平权和这个女性。主义 嘛， 其实我觉得最重要的一个前提就是 说， 我们必须要接受一个事 实， 不管男的女 的， 我们都是人嘛。那为什么我们对男的就可以默认他本身就存在一些这样或那样的一些呃所谓的男性的通 病， 但是我们却觉得女生必须要完 美， 不然的 话， 他当他受到什么危害的时 候， 我们大家就会先从他的身上找原因。这个一个基础就是我们必须要接 受， 就是女的也可以不怎么样。就他也是一个人呢，他跟男的也一样，他也有自己的私心或私欲。比如说，当他跟一个男生，不管这处在一个怎么关系中，他可能本身他是有一些私心，但他到了某一个时刻，他不想再进行下去的时候，那他要终止的时候，男生你就不能进一步的侵犯他了。我作为一个女的，我是有我的欲望和我的私心的，但是当我当我想要拒绝的时候，我觉得作为男生你就要停止了。而不是说，我就应该像一个圣洁的、纯洁的、无知的少女，时时刻刻都要保持一个像白莲花一样，没有任何的私欲，没有任何的私心。我不能有那种，呃，想要获得前辈的青睐的心，讨得领导的欢心，或者想跟这个男的暧昧一下的那个意愿。而我，当我受到了一些不好的。对待的时候，是因为我有这样的一些私心和欲望。这个社会对女生的一个很大的一个指责，就是她要求世界上所有的女的，就是一个完美无瑕的、没有任何毛病的人，但是男的却可以有各种问题。就是大家好像也默认他就是个男的，他就是会这样，只要他没有太过越矩，那他就是可以被大家接受和原谅的。Hello， 朋友们，本期节目我们有福利送出哦，欢迎在评论区多多评论，我们将抽取五位朋友送出《身体有我》关于了不起的女性身体的一切。阿珂说，她看完这本书之后，在进行床上活动的时候都进步了不少呢。另外，我也看到不少网上最近讨论关于女性生育完后身体变化的。话题，相信在看完这本书之后，我们女生对自己的身体会有更多的了解，请多多留言哦。觉得男人在做那件事情的时候，他没有去考
1: 虑过女生愿不愿意，啊，可能他考虑过哈，但他基本上所做的所有行为都是在做一个压力测试。他对你原性骚扰可以，然后你能接受，然后他就会做下一步，无论是行动上的，还是说那种。嗯， 跟你有亲密也不算亲密行为 吧， 稍微亲 密， 主要是触碰一下你。你如果还不说 不， 他还会进行继续的下一步。比如 说， 他他他问你今天晚上要不要一起吃 饭， 然后尽管他是一个已婚男 士， 然后再下一步就是问你今晚要不要跟你一起开房了。所以他他所做的一 切， 在他心 里， 对于他自己来 说， 都是有一个流程嘛。我感觉男生对女生的这种压力测试都是流程化的，就是先去从语言上去试探你，然后再去从行动上试探你。其
0: 实除了性骚扰之外，在很多权力结构下，女生常常要面临很多她并不愿意接受的行为，然后困于当下那个情境呢，她是没办法说不的。退一步来讲啊，不是说到性骚扰这种这么严重的一个状况。举个例子来说好了，我今天在一家公司的时候呢，我的领导是男的，然后呢他是抽烟的。当时呢，因为我是作为一个策划嘛，我们组呢是有几个女生都是策划，就是就等于是一个男领导带着几个小女生，你们可以想象那个画面嘛。然后因为我们就是常常需要脑暴一些方案，所以这个男领导呢就会带着我们到会议室。关在这个小小的会议室里面呢，可能常常好几个小时，我们一群人就疯狂的脑爆，然后这个男领导，因为他是资深的老烟民，你知道当时脑爆的时候，我理解常常可能是需要抽烟的，所以那一长达工作的一两年，我记得就是我每一天都大量摄入二手烟，就而且在那个小小密闭的会议室空间里，其实我非常不能接受烟味的啊，尤其是。呃，在一个密闭的空间，而且你要同时也要跟着脑爆，然后你还在吸让人痛苦的二手烟，而我相信很多我们组的别的女生，她肯定也是不乐意的。但是没有办法，因为她是我的领导，所以我没办法开口。那在这样的一个情境下呢，可能就不仅仅是因为说哦他、啊、是男的，所以我不能说不，而是因为有这样的一个权力结构嘛、啊。为什么我要讲这个例子？是因为其实我们讨论什么男女平权之前。应该教会的是一个人，当你处在权力强势的一方的时候，你是如何去对待你的弱势的一方？不管你是男是女，因为这是一个为人的基本。其实我们在关系中，我们所有人，我们双方或三方，任何人都非常清楚，在当下那个场景，谁是权力优势的那一方，谁是弱势的。那你如何去对待那个比你弱势的人，其实就体现了你是否尊重对方。所以我觉得，在刚刚我举的那那个例子中，我的那位男男领导可能就有一点没有在 care 我们。那我理解，可能这种情境大部分其实是男性为多的。我这个真的不是偏见，就是我个人的经验所得。因为女生她虽然很想。但他可能也会礼貌性的问一下，那他如果抛出了疑问，那我们就有可以协调的空间。当然，我不会直接说不，我可能说，哎，我们不如把门打开，或者说我们到一个更开阔的茶水间去讨论，而不是永远每天就固定脑爆开始，然后就进入那个闭塞的会议室，然后男领导就开始点起他的那个烟
1: 。其实，男生不是说不会尊重女性，或者说不会尊重下属，而是就像你说的，这是一个权力结构。他知道你是他的下属，他觉得他不用尊重你，所以他做那些事情。你换一个场景，如果他跟他的领导开会，他的领导是女的，然后不抽烟，然后还有其他领导在，你看那种情况下，他会大肆的抽烟吗？他也不会。所以他心里清楚他该怎么做，他心里清楚他应该尊重人，但是他会选
0: 择性的去尊重。对我非常同意你这一点。为什么我要在我们讨论男女平权的时候提出这个案例？就是我觉得这个真的不是我们是女生这样讲，而是我觉得女生她本能就会替别人考虑。我又听过一个非常经典的案例，就是说，比如说一对情侣，他们在逛街的时候，然后这个时候女生渴了，她想喝水。他会问这个男生说：“哎，你渴吗？”他其实当下意思就是说：“哦，我想喝水，不如我们一起去买个水。”但我觉得男性他从本身就没有这样的一个思路和思维，他不会管说呃你呃是否想喝水，他会甚至说：“哎，你想喝水你就直说好了，你不想喝水你就直说，你为什么要来问我想不想喝水？”他们反而会觉得说你还不如直接一点。但我觉得这个从另外一个方面来说，就是他没有比较体贴的考虑对方的一个感受。
1: 是的，他不是不懂得考虑。如果他在追这个女生，他很会考虑的
0: 。就是因为，<笑>
1: <笑>就是因为，就是这个女生可能也不是，也不，呃，也不是他他要达到某种目的的一个对象，所以他不去考虑这些。不是他不能考虑，而是他选择性的去考虑。其实他都能做，他心里门清，他什么都懂，就要看他想不想做。上次我不是还跟你分享过，在小红书上看到一个。嗯，男博主写的写的帖子嘛，他之前在英国嘛， oh. 然后他的标题是他说，我觉得还是回到中国做直男会比较幸福一点。他说不用像在国外一样束手束脚的，不用像在在国外一样，然后要注意自己的发言，不要得罪人。你看他在国外就知道有些话能说，有些话不能说，有些事情能做，有些事情不能做。但是他到国内来了，然后大家对男生的包容度就会高一些啊。然后他知道说了这些之后，大家不会对他怎么样啊，所以他就放肆的去做啊。就是还是这个社会对他们的这个包容度太高了，对他们的束缚太少了，让他们觉得做有些事情无所谓，做了就做了吧。但他知道那些是不好的，谁不知道公共场合抽烟不好呢？嗯、那作为有些作为父亲角色的人，他在家里怎么不抽烟呢？他为什么出来要抽呢？我我之前那份那份工作的办公室，我的一个小领导也是啊。然后我跟他两个人独立一间办公室，他就在办公室里抽烟。我觉得这个说不这件事情，就不要考虑到上下级的关系，或者是说他会给你穿小鞋。如果是说你在职场当中遇到这种你你你开口让他不要抽烟这件事情，就给你穿小鞋的领导，你这份工作其实就不会很长久，你跟着他也不会有什么好的晋升空间。然后我就发疯就好了呀，你不就就不要管他呀？我就经常就对我的那个领导发疯啊。我说你为什么要来在办公室抽烟？我说你在家抽吗？你儿子来了你为什么不抽呢？为什么我在的时候你就要抽呢？你是懂尊重人的呀。后来他真的不抽了哦。然后再后来他要抽烟的时候，比方说有客户来了，他要给客户发烟，在这种情况下，他会他会看我一下说，嗯、呃，我们现在抽个烟可以吗？我我说可以，那我就出去嘛。他发了一次疯之后就好多了呀。就是开完口之后，其实也没关系啊， oh. 因为你他在试探你，他在你面前去抽烟，他就是在试探你能不能接受。当你他第一根烟抽完之后，你 OK 没有说他什么，他就继续抽第二根、第三根、第四根，后面你就直接被无视了呀。你要把诉求表达出来，表达出来之后，你来告诉他，如果他没有改善或者没有改进，就表示你跟他无法沟通，他也没有去，他也没有去尊重你。那这个领导，你其实，嗯，在你的职业上来说的话。既然他不尊重你，你还跟着他干嘛呢？他可以不尊重你的人，他就可以不尊重你的劳动成果
0: 。哎，你说的这一点啊，其实不仅仅是可以应用在抽烟这个情场景下，还有一个就是在职场中，我不知道你有没有遇过，像有一些男同事或者是呃领导吧，他会喜欢开一些黄色笑话。这其实已经是一种变相的语言性骚扰了嘛？就像你说的，他可能一开始第一次的时候，他会说一个没有那么严重的虐待、色情或擦边球的一些调侃的话，在那个微信群里啊，或大家呃吃饭、工作场景下，然后如果你当下没有啊表现出明显的不悦或要制止他的话，他就会觉得说，哎，你是认可这个的，然后呢，他之后就会越开越黄的。黄枪，然后渐渐丢掉了下限，而且甚至会希望你加入这个群体当中。如果你不加入这个口嗨，你就会反而显得像很一个另类
1: 。你昨天不是发了我一篇公众号推文吗？那里面不是有提到滴滴女司机和滴滴男司机吗？然后滴滴司机不是都有一个都有一个这个工作群吗？司机在里面基本上都是擦边球的这种。嗯、呃，分享美女照片啊，甚至是有那种很裸露性质的照片。然后女司机有有的就看不下去啊，然后就干脆不要加群了，就只留一个女生在里面。然后另外另外就是女司机单独拉一个群，然后有有那个公司公告的时候，嗯、呃，再有某一个女生再单独发到这个女生的这个群，嗯、呃，微信群里面去。但女生的微信群就分非常和谐啊，分享。母婴的一些小知识啊，然后瑜伽呀、啊、运动啊、旅行啊，分享这些美照啊。就是为什么为什么这群分拉出来之后，大家聊天的内容就这么不一样呢？一个积极向上，一个污
0: 秽不堪。我觉得是这样的，你这个也是把女性形容的太纯真了。其实有时候我们一些小姐妹群也会讲一些，比如说啊哥哥啊什么，或者就是也会有一些这种黄色笑话。但我觉得重要的是说，在一个。公众的场合，或者说我们就男女大家一个同事的一个群里面，你不能公然的，就是搞一些让人大家不悦的这个语言行为。就如果我跟你很熟，我们是就是这样的一个关系的聊天的话，那我可以跟你大胆分享。但如果我跟你只是纯同事，或者说像我们刚刚提到的，你是我的领导，这样有一个明显存在利害关系或者权利关系中，你不能带头去讲一些。就是我们普通大众认知的，就这种不适的语言，你是不应该提及的，不然的话，这种就叫做职场性骚扰啊。但如果你回家，你跟你老婆随便讲，或者你你跟你的兄弟，你们自己的群，你们随意开，那是你们的事情。但你不能在一个公众，我跟你一个并不存在这样舒适关系的一个环境里去讲这样的语言，并且呃隐性的让我加入，这个是问题所在。是的，我刚刚说的，我
1: 那个滴滴的司机群其实就是一个公众场合，他其实也是同事和同事之间的关系，大家有可能都没有见过面，只是在线上沟通而已，就是他没有去考虑过这个群里面还有女生存在，然后去发一些擦边的这些，呃大尺度的女生的照片，他也没有想过女生看完之后会有什么感受，然后如果是说这个群里面有有他的什么女性上级在里面。你看他敢发吗？他也会不敢发的。其实除了这种语言上的性骚扰以外，还有领导强制要求参加他们的酒局、饭局和这种 KTV 的娱乐局。你像这种情况下，也是大部分人都没有没有办法去拒绝的。但是我现在的情况是因为毕竟老油条了嘛，也知道有些局怎么样去拒绝。然后我拒绝的方式其实不是那种委婉的拒绝。嗯，我就是直接说我不去，然后我去了也可以，我不喝酒。到了饭桌上，给我倒酒，我也不喝。真的，他们就是一步一步的去试探，然后你答应去了，就表示你可能会喝酒。然后虽然说你你提前已经跟他讲说，我今天晚上不喝酒，我我我开了车。到真正到了饭桌上，他还是会不停的怂恿你喝酒。然后我就坚持说我今晚不喝酒，我开了车。他会说我给你叫代驾。好，在这种情况下。如果你坚持不了，你就直接喝了。但是我基本上除了我离开公司的那一天，就是领导和我同事一起给我吃上火饭的那一天，我说了不喝酒。但是后面我还是因为毕竟这个热情抵挡不住哈，就是最后一个上火饭嘛，我还是喝了。那个时候也不是属于嗯、呃、和领导陪客户的那种情况，大家都是同事，我就当一个是团建饭吧，然后就喝了一点。但是基本上有客户的情，有客户在的情况下，我是坚持不喝酒的，就是哪怕他把嘴嘴说破，我也是坚持不喝酒的
0: 。其实关于这种饭局上劝酒啊，这种。仅仅啊，我以前小时候的时候会认为说，真的像他们说，就是要助兴嘛，然后不要破坏这个气氛，而且或者说啊，大家都要喝，或者说因为中国人就是有这种习俗，说我尊敬你，你是客，然后你我要给你敬酒，有这种意思。但我后来，包括到现在，我终于清醒认识到，为什么很多男的他就是喜欢强迫女生在当下那个局里去喝酒，即使女生她就是不乐意。我现在觉得是他们非常享受那种。权力掌控的那种感觉，就是我喝不喝那个酒真的那么重要吗？其实不是那个酒的问题，也不是说当下那个气气氛啊、情绪那个性质，而是他就是想要你听，按照他的话，就是我让你喝，你就给我喝。他们喜欢那种权力感和那种你必须照着我做的那种
1: ，对你就是要服从他。基本上进了公司之后，这种酒局你拒绝三次以上，后面他们就不会叫你了。这是我的经验之谈。你就要坚持三次都不去，因为我因为我进到那个公司之后，基嗯、呃、有客户的这种局我基本都是不去的。然后有一次，嗯我答应去了，然后我去了之后，我领导不知道，然后我我先到，我的领导一走进有一走进来看到我说，哎呀，今天稀客呀，你居然来了，就是他根本压根就没想过去要叫我这件事情，然后我自己跑过去了，然后那天晚上
0: 我也没有喝酒。就你拒，你一定要严正立辞的明确拒绝他们几次，他们也知趣了。就现在这个时代，就是如果你太过分的话，我觉得也会出问题。现在男的也稍微收敛了一点吧。哎，我竟然给男的说话了，所以他收敛了，也不值得表扬
1: 。他还懂，远远达不到那个要求。
0: 对，你看我，我你看我就是这种潜意识会觉得说，哎，男的本身就会自带很多问题，所以他只要稍微规矩一点，我就会觉得说啊，他进步很大，这个男的挺不错的。其实只是一个人的一个基本啊。是啊，就是对他们的包容性真的太强了。我那个之前
1: 那个领导也是，我会听到他和他的老婆打电话嘛，就是他会帮他的老婆分担家务，不是帮这个这个词我刚刚有说错，不是帮他的老婆分担家务。<笑>你看你<笑>。就是他在家里会分担家务，然后他在家里会带小孩，小孩放学他去接小孩的频率也非常高。看到他这种人哈，虽然说他嫖娼这件事情我们大家都知道，就在这种情况我们都知道的情况下，看到他做家务，看到他带小孩，我就觉得哇，还是算好男人，就是
0: 这老公还是不错，对不对？对
1: 对对对，就是他还是不错的。尽管我们都知道他在外面嗯就是乱玩呐、啊，什么打牌呀、啊、喝酒啊。嗯，他回到家庭的角色当中，就是仅仅他作为一个父亲和一个呃伴侣的角色当中，他是 OK 的，但是也不 OK。嫖娼作为伴侣这个事情也不 OK。说着说着，你看我都会包容性就会高一点。这要是如果换成那个一个女生在在家里啊呃,呃家务做一半，带小孩平时也不带，然后为了去打麻将，然后去不接小孩，给老公打电话说今天你去你去接吧，我要打麻将。如果一个女生做这样子的事情给，给给外人听到了，还不就说，哎呀，你怎么家都不管，你天天就只知道玩啊
0: ？对，因为你看刚刚你说到家务这个事，虽然这这个是是没办法扭转的事情啊，但当我们说这个丈夫愿意帮妻子分担家务的时候，我觉得这句话就已经政治不正确了。我们为什么默认家务就是妻子做呢？为什么男的做就是男的分担呢？这是什么表述？所以我觉得我们从三观上就已经被扭曲了。现在这
1: 个社会存在有问题，是的，就是我们现在已经意识到我们这个有问题了，就说明还是在还是在慢慢的在进步。就是我刚刚说的这个词，我说我说的帮和分担呵
0: 呵，这个就是不
1: 对的。实际上
0: ，对呀、啊，家务那因为你说到帮和分担，就是默认了。他本身属于另外一个人。对，今天我和阿珂聊了很多在工作生活中的场景，我们其实也是在一边讨论一边不断去反思自己形成的一些固有的观念吧。希望对你们也有一些启发。那我们这一期的节目就先到这里了，别忘了多多留言跟我们分享你的感受，我们将会抽出五位朋友送出身体有我。关于了不起的女性身体的一切这本书哦，拜拜。